0: Bonjour Francis, merci de m'accueillir chez toi, dans tes bureaux, euh, un, alors un, je suis très heureux de te rencontrer parce que je t'ai découvert comme beaucoup, alors moi je t'ai découvert avec la Ligue des optimistes mais aussi beaucoup dans le confinement et à travers tes ouvrages, on en reparlera tout à l'heure. Bonjour Laurent voilà. et euh, euh, et puis on a plein de points communs, euh, on s'en a encore découvert tout à l'heure, plein de points communs, Alors, on est membre de la Ligue des optimistes, euh, euh, tu, es, tu es couéiste, enfin en tous les cas, voilà, Émile Coué t'a beaucoup inspiré. Couéiste, ouais, hein, j'aime bien ça, ça. Voilà. <rire> Moi je le suis aussi, et j'en profite pour saluer l'ami Luc Tessier-Dorfeuille, euh, que j'espère avoir bientôt ouais. à mon micro. Euh, tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas qui ne sont pas forcément du métier parce que le, le, le spectre est large et donc de l'auditoire. Est-ce voilà. que tu peux te présenter en quelques mots
1: Alors en quelques mots, j'ai une formation d'ingénieur et j'ai travaillé pendant 10 ans comme ingénieur, et, mais je n'étais pas à ma place. Et puis un jour, j'ai suivi une formation de prise de parole en public et il fallait se présenter devant 40 personnes et j'étais plutôt timide et introverti et j'étais la dernière personne à se lever, à se présenter et j'ai bafouillé, j'ai raconté n'importe quoi, enfin, je ne sais plus trop ce que j'ai dû dire. Mais en tout cas, une chose est certaine, c'est que quand j'ai vu l'intervenant parler avec clarté, confiance et conviction, j'ai dit « je veux prendre sa place ». Et ça a changé ma vie, c'était en 1995 et depuis je suis formateur, coach et conférencier professionnel.
0: Ouais. et es, tu es aussi un spécialiste de la prise de parole en public. Tout à fait. Et euh, je pense, je ne sais pas si c'était ta citation, en tous les cas, elle apparaît euh, euh, lorsqu'on visite tes sites. Il euh, y en a un en particulier, tu dis prendre la parole en public, c'est bousculer le monde avec des mots.
1: Tout à fait, tout à fait. Et je rajouterai maintenant une nouvelle citation, c'est que le monde a besoin de vous entendre ou de nous entendre. Mmh. Je coach beaucoup de scientifiques et de managers en prise de parole en public. Et leur difficulté, c'est justement de faire passer leur message sur des nouvelles idées, de nouvelles recherches.
0: Alors, c'est passionnant parce qu'on retrouve, lors des dernier, derniers épisodes, en particulier avec Mireille tritz kaiser qui était aussi une grande timide et qui maintenant accompagne les autres à vaincre cette timidité, notamment dans la prise de parole mmh. en public. Elle n'a pas forcément, elle n'en a pas fait forcément son axe d'expertise, alors que toi, c'est vraiment quelque chose, le marketing, la prise de parole en public, l'accompagnement des personnes, des dirigeants, des managers, des organisations. Mmh. Tu es conférencier, mais on y reviendra, parce que je sais que tu es cofondateur de l'Association des conférenciers professionnels, c'est ça
1: L'Association française des Pardon. conférenciers professionnels. L'Association <rire> française. AFCP, voilà. oui, tout à fait. Voilà, que tu,
0: que tu as cofondé, me semble-t-il. Alors,
1: c'est plutôt Laurent Ilski qui l'a fondé. Mais oui, un Il ami se trouve que, que je salue, Laurent. J'étais dans cette aventure un tout petit peu avant lui, puisque je lui ai fait découvrir la National Speakers Association, donc l'Association américaine des conférenciers professionnels, en 1900. Non, en, en, 1900, en 2007. Et moi, je l'ai découvert en 2006. Voilà. D'accord. Et l'association, la FCP, a,
0: a été créée en 2008. D'accord. Oui, par, oui, par, par Laurent. parle Par Laurent, que je connais bien. Et donc, encore une fois, que je salue. Euh, on a beaucoup d'amis communs, puisque... Pour Les auditeurs, vous vous souvenez, l'épisode de la semaine dernière était consacré à Christophe Bichet aussi, qui est un grand optimiste, et, mmh. et on, on échangeait tout à l'heure avec Francis en avant-propos, et Christophe que je salue, et encore une fois que je remercie de son accueil aimable et, et adorable au bord de l'eau du lac d'Annecy. Alors, comment devient-on conférencier professionnel en plusieurs langues, spécialiste de la prise de parole en public euh, en ayant fait alsacien première langue, français deuxième langue.
1: <rire> J'aime bien que tu mettes l'accent alsacien <rire> en première Tout à fait, l'alsacien c'est ma langue maternelle. Ouais. J'ai appris le français à l'âge de 5 ans, et encore dans un village où on parlait français uniquement à l'école, hein, ouais. dans les, les cours de récré, on parlait l'alsacien. Ouais. Et c'est vrai que ça, ça paraît paradoxal. Alors ce qui est paradoxal, c'est que pendant longtemps, j'en voulais un petit peu à ma vie de ne pas être né français, francophone, euh, puisque j'avais beaucoup de difficultés pour m'exprimer clairement oui. et puis pour comprendre aussi les mots, le vocabulaire français. Et finalement, bien plus tard, j'ai vu que c'était une force d'avoir aussi une deuxième langue. Et c'est ce qui fait qu'effectivement, j'interviens aujourd'hui en, en trois langues au moins.
0: — Oui, au moins. Au moins, <rire> au au moins. moins mais on reviendra sur l'anglais un peu plus tard. Euh, oui. Alors tu, 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 tu dis que, euh, effectivement, le français a été douloureux à un moment, que tu cherchais tes mots, que c'était pas simple. Alors... Encore une fois, je trouve que ton parcours euh, remarquable à tout point de vue, et on en reparlera, mais euh, donne beaucoup, finalement, d'espoir à la fois aux personnes qui ont des difficultés scolaires, et là aussi on en reparlera, des difficultés d'expression, euh, euh, des difficultés dans beaucoup de domaines, et aujourd'hui, euh, c'est toi qui enseignes, c'est toi qui guides, tu es conférencier international, on l'a déjà dit. Euh, donc je trouve que ça donne beaucoup d'espoir. Comment, comment tu t'en es sorti finalement Est-ce que c'est par la résilience que, euh, voilà, Parce que, encore une fois, tu, tu, ton parcours scolaire a été rock'n'roll, hein, comme Rocker Life.
1: <rire> oui, ben, mon parcours scolaire, j'ai commencé avec un, une sixième de transition. Alors, oh oui. beaucoup de personnes sympas, mais aujourd'hui, j'ai une école de, pour les nuls. Ouais, une autre génération, euh, c'est. Voilà, sixième de transition. Et malgré cela, j'ai fini en, en, dans une école d'ingénieur. Euh, donc, Alors, est-ce que c'est la chance, puisque c'est un de mes thèmes aussi, mais c'est vrai que euh, peut-être que je n'aurais pas réussi à, 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 à entrer dans une école d'ingénieur si j'avais fait un cursus classique D'accord. Je pense que c'était une chance de, de justement de, 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 de faire un parcours un peu atypique. Euh, mais en, en, je pense que euh, je pense que nous cherchons tous un peu notre voie, notre position où on se trouve dans cette vie. Qu'est-ce qui est qu'est-ce qu'on a envie de faire dans cette vie Et je suis pas sûr qu'à 14 ans, quand on sort euh, enfin, sort de l'école puisque à 14 ans je suis allé j'ai fait un CAP. Et donc, c'était tout de suite un métier pour, tout de suite après, trois ans plus tard, être actif, quoi. c'était Et puis, finalement, j'ai pu intégrer une seconde spéciale. Mais malgré cela, la seconde spéciale, mon rêve à l'époque, je voulais être Einstein. Ouais. <rire> J'étais fan d'astronomie à l'époque. Et c'est pour ça que j'ai continué en, en, en école d'ingénieur, en physique, mais j'ai fait physique des matériaux, ce qui n'est pas forcément mon, ma passion, quoi.
0: Ouais. Ouais. Alors... Tu, tu écris, alors, tu écris quelque part euh, que, en fait, tu as une scolarité médiocre. Comment tu, avec le recul que tu as aujourd'hui et, et, et finalement la réussite, la, la réussite de ton cursus, euh, euh, y compris en formation initiale, comment, comment tu l'analyses Est-ce que euh, c'est le système qui n'était pas adapté Est-ce que c'est toi qui avait... Euh, comment tu analyses ça Parce que tu n'es pas le seul, même si toi, tu mmh. le vois de manière atypique. Eu beaucoup, je je commence à avoir quelques personnes que j'ai interviewées et je me rends compte qu'il y, y, y a quelques dénominateurs communs. Euh, euh, et Comment tu l'analyses, toi, en fait
1: ah, ben, Je crois que la difficulté de, de l'école, c'est d'adapter l'enseignement à la personne, enfin à l'élève, à l'enfant. Et je pense que la chance que j'ai eue en sixième, euh, normalement aujourd'hui, enfin... La plupart des, des, des enfants de mon âge allaient en sixième normal, et moi j'allais en sixième de transition. Et en sixième de transition, on nous apprenait finalement la, les basiques de, du français, mais aussi les basiques du calcul. Du calcul, règle de 3 des choses comme ça, qu'on n'enseignait plus dans les autres sixièmes. Ce qui fait que c'était du pratico-pratique. Et donc ça a développé un aspect pratique. Euh, et après, effectivement, la possibilité scolaire euh, CAP, c'était encore du pratique. Donc je pense que ça m'a appris un peu à, à comprendre le monde euh, autrement que par la théorie à ce moment-là. Même si après j'ai réintégré une seconde spéciale. Et là, euh, en réintégrant la seconde spéciale, on va dire que c'était relativement facile puisque j'ai fait une, une, un bac F électrotechnique. Donc, je restais dans, la même, dans le même domaine technique. Mais après, quand je suis parti en maths sup, maths p, alors là, c'était un autre monde. C'était un autre monde. Heureusement qu'il y avait les maths et la physique que j'aimais beaucoup. Euh, mais, euh, mais il y avait quand même des domaines où je n'étais pas très bon. Ouais, ouais. voilà.
0: C'est assez remarquable. Hein, qu -ce qui, quel était ton moteur au moment où finalement tu fais ton CAP Quel est moteur qui te dit bon, allez, j'y vais Parce que beaucoup seraient, à notre, à notre époque, seraient rentrés. Euh, dans la voie professionnelle finalement, l'apprentissage, mmh, mmh. euh, peut-être une vie plus rapide, plus simple, avec de l'argent, moins d'efforts à produire, enfin voilà. Qu'est-ce qui t'a amené, c'était quoi le, le déclic finalement Alors je pense qu'il y en a plusieurs, notamment
1: euh, j'ai fait un job d'été comme électromécanicien, donc j'avais 17 ans. Et donc j'ai travaillé pendant deux mois dans une entreprise comme électromécanicien, mais il fallait euh, crapahuter, aller dans des endroits, parce que c'était de l'entretien, de la maintenance et de l'entretien. Et, et donc c'était très sale. Et je me dis, mais jamais je veux faire ça pendant 40 ans. Et je crois que c'était un des moteurs. Après, euh, mais c'était aussi dans ma fa... ma, mon année de transition, par les 11 secondes. Et après, j'ai aussi la chance de rencontrer un proviseur euh, qui m'a convoqué dans son bureau. Euh, J'étais en... C'était en... le premier mois de, de terminale. Et il me demande Qu'est-ce que vous avez envie de faire après le bac Et moi, je dis timidement ben, Un BTS ou un DUT. Et lui, il me dit Mais vous n'avez pas plus d'ambition euh, Oui. Et c'est là qu'il m'a proposé de faire une école de Matsup, Matsp. Euh, donc j'ai eu de la chance de réintégrer un cursus. Hein, Ce n'était pas le Matsup classique pour les personnes qui avaient fait un bac C ou un bac D. Oui, tu parles de la mais... voie
0: royale. Euh... Oui, la moi voie... j'étais
1: en dehors de la voie royale, mais il y avait toujours des, des portes euh, de, de secours pour, euh, pour rejoindre euh, une voie parallèle qui permettait effectivement d'être ingénieur. Alors, euh, devenir ingénieur, c'était, je pense que... Euh, quel que soit le, le diplôme d'ingénieur, mais ça permet effectivement, ça ouvre l'esprit, ça permet de, de voir les choses euh, différemment et ça m'aide beaucoup aujourd'hui dans mon métier.
0: Mmh. D'accord. Mmh. D'accord. Donc en fait, c'est l'entretien euh, avec ce proviseur mmh. qui a porté le déclic. C'est intéressant aussi de, de voir. Euh, euh, que sur le parcours, quelquefois, on a des personnes qui nous, qui nous inspirent. Est-ce qu'il y en a eu d'autres dans ta vie euh, euh, de ces rencontres euh, qui, qui ont été inspirantes dans, euh, pour devenir l'homme que tu es aujourd'hui
1: <rire> Oui, de, je pense qu'il y a eu plein de rencontres dans ma vie et je pourrais en citer beaucoup de personnes. Que, après, de, plus ou moins importantes, hein, après ça dépend comment on met, où on met le curseur. Oui, mais bah, des personnes euh, qui, de
0: côté, voilà, tu te dis tiens, ça, voilà. est
1: dit à ce moment-là, clac c'est ça, mais je me rappelle d'avoir rencontré donc, dans mon cursus, j'ai démissionné après dix ouais. ans, et euh, à ce moment-là, j'avais lu un, un livre sur la créativité d'un monsieur qui s'appelle Luc de Brabandère, je ne sais pas si tu connais, et, euh, et puis je l'ai contacté. — Et euh, on s'est rencontré. Bon, je m'en rappelle très bien. — un grand c'est bien. — Oui, j'ai contacté. J'ai réussi à le contacter. C'est un Belge. Et euh, il était sur Paris. Et moi, je crois que j'ai dû aller sur Paris exprès pour le rencontrer. Donc il m'a invité à dîner au Novotel euh, à Saclay. Il ouais. devait faire une ah, intervention je... ce jour-là. Et donc on a eu un échange très intéressant. Et euh, il m'a dit euh, voilà mais c'est quoi votre domaine c'est quoi votre sujet je bah moi c'est le management enfin voilà j'étais en train de découvrir ce monde du consulting de, de ce monde de coaching de formation et, et lui il me posait la bonne question quoi parce que finalement il faut avoir euh, de moins une étiquette hein, ouais. sur quoi on va de, sur quoi on va comment on va se vendre euh, c'est toute la difficulté. Quoi. Ouais. Et à l'époque, bah, management, ça voulait rien dire. Ça veut toujours rien dire, d'ailleurs. On peut mettre très, plein de choses de, dedans. C'est hein. très vaste. Hein. Voilà, très vaste. tout à fait. Ouais. Et donc, lui, il m'a posé cette question. Même si j'ai mis du temps, et peut-être encore aujourd'hui, je ne sais toujours pas quoi répondre, parce que je, je suis quand même multi-casquette. Ça
0: va, tu te débrouilles bien. <rire> Alors, euh, tu, tu nous disais tout à l'heure que tu étais un, un grand timide. Euh, aujourd'hui, euh, ben... Euh, voilà, il suffit de te suivre, on en reparlera dans tes émissions ou autres, tu es, es, voilà, t as, t as été, tu as été, as été euh, euh, au moment des confinements, tu as tout de suite su t'adapter à la situation, tu as été très réactif, euh, euh, j'y reviendrai un peu plus tard, mais... Euh, oh bah restons-y restons Non, parce que c'est un peu tôt, c'est un peu tôt, attends un peu, attends, et euh, euh, comment est-ce que l'on... À quel moment donc Tu as pris conscience, euh, comme beaucoup d'entre nous d'ailleurs, hein, euh, au moment de prendre la parole en public, quand c'est une première fois, tu, tu, tu disais, as bafouillé, moi j'ai un souvenir aussi. Euh, euh, je me demande d'ailleurs, c'était pas au hôtel de Saclay aussi, parce que bon, <rire> il y a beaucoup de séminaires se faisaient au hôtel de Saclay, euh, où je dois intervenir en public euh, dans mes responsabilités managériales, et, et j'avais une feuille qui était une synthèse d'un groupe de travail, je ne sais plus, et je devais communiquer devant tout un... Par terre de personnes euh, euh, du groupe pour lequel je travaillais, et donc euh, je tenais la feuille comme ça, donc grave erreur à ne pas faire, hein, chers auditeurs. Euh, si, si vous n'avez pas l'habitude, dans tous les cas, bon, je ne vais pas vous dévoiler toutes les techniques, mais. C'est toujours mieux de poser la feuille que de la tenir à la main sans pupitre parce que surtout euh, s'il y en a, peu le track, ouais, <rire> si a un peu de trac, y en a peu et effectivement la feuille tremblait moi j'essayais de tenir oui, la oui, feuille plus oui, elle tremblait oui, c'était juste un, un souvenir mémorable alors euh, des fois on a une, cette prise de conscience de dire ou là ça va pas il faut que je retravaille ça à quel moment toi c'est arrivé oui, alors, alors je tu parlais de, de cette expérience. Mais... Prise de conscience,
1: il y en a plusieurs. Ben, ouais. si, justement, ça, c'était une prise de conscience puisque euh, cette formation donc, euh, a débuté début février, en 1995, et six mois plus tard, le 31 juillet, j'ai donné ma démission.
0: D'accord, c'était voilà. une révélation. En fait. C'était une
1: révélation. Euh, parce que d'abord, euh, Donc cette formation, c'était Del Carnegie. Oui. Euh, c'était 12, 12 séances, une séance par, par semaine. Et donc ça s'est terminé au mois public. de mai, ouais, tout à fait. Comment parler en public et devenir les leaders. Oui, oui, oui. Et donc à l'époque, il y avait trois livres de Carnegie euh, en français. Ouais. Et donc j'avais tout lu, j'avais dévoré comment ça. comment
0: dominer le stress et les soucis. Exactement, Exactement. voilà. Et, ouais, et bien puis, bien. Euh,
1: et après, euh, je suis allé dans à la FNAC, d'habitude j'allais dans le rayon euh, suspense, policier, et puis là je suis allé dans le rayon euh, sciences humaines, un, un rayon que je connaissais pas. Et que je tombe sur coin. un livre euh, qui, qui, qui avait l'air joli, euh, Pouvoir illimité. Tony Robbins. Voilà, de Tony Robbins. Et j'ai pris ce livre, un gros livre, je l'ai lu je l'ai pris et je l'ai dévoré j'avais même pas encore fini le livre que j'avais déjà acheté le deuxième livre de Tony Robbins ouais. ça c'était au mois de mai et au mois de juin donc dans ce, un de ces deux livres il dit écrivez ce que vous voulez dans la vie le 23 juin j'ai écrit que je vous me formais à toutes les techniques de communication blablabla bla, 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 ouais. etc et un concours de circonstances a fait que mon entreprise à l'époque m'a envoyé en Californie au mois de juillet c'était aux alentours du 14 juillet pour un, pour un congrès, et euh, là-bas, je suis allé dans une librairie, je suis tombé sur deux cassettes de Tony Robbins, des oui. cassettes, hein. oui, oui, oui. <rire> je sais pas si ça parle à beaucoup de personnes aujourd'hui, oui. et, et j'ai écouté ces cassettes en rentrant matin et soir dans ma voiture, j'avais une demi-heure de route pour aller à oui. mon oui. travail, et je mettais cette cassette, mmh. focus on your outcome, know what you want, enfin, y répéter sans cesse oui. les, les, les oui. messages positifs, oui. se focaliser sur ce qu'on veut, savoir ce qu'on qu veut, eh bien, donc, en rentrant des États-Unis, de Californie, et le 31 juillet, j'ai donné ma démission. C'était assez fou. Je ouais. me rappelle très bien quand j'en ai parlé à mes parents, voilà. un samedi après-midi, <rire> il était 15h, je leur annonce que je démissionne d'un job qui était plutôt bien payé, même très bien payé à l'époque. Ouais. Et mon père, il ferme la porte de, de la cuisine, ouais. parce que chez nous, la porte de la cuisine donnait sur l'extérieur. Et, et il ne comprenait pas ouais. cette folie,
0: quoi. Ouais. Voilà. Il comprend maintenant bah, Aujourd'hui, j'espère je, qu'il le ouais. comprend. <rire> ouais. Non, mais il l'a compris par la suite il... Par
1: la suite, ouais. oui, je pense qu'il a compris. Ouais, a... C'était un tse donc... Oui, euh, il ne il s'exprimait pas, pas beaucoup. Il
0: ne s'exprimait pas beaucoup, Des gens plein de bon sens, souvent. Euh... Euh, oui, donc, merci. pour. Donc, tu as, as suivi pas mal, beaucoup, Tony Robbins. Alors, ce qui est remarquable, c'est que tu l'as suivi en anglais. Euh, tu, tu, tu dis, j'écoutais les cassettes en anglais. Tu as appris l'anglais avec les chansons. Tout à fait. Voilà. Je, je, tu sais ça Mais Je prépare mes émissions. Hein. Où c'est que, ah. que j'ai raconté <rire> ça <rire> Je prépare mes émissions. Je ne me rappelle plus où j'ai raconté voilà, ça. Ouais, tu disais, je ne sais plus, tu n'avais pas eu vrai. accès forcément au cours d'anglais ou très peu oui, en fait. Et, oui, oui. et que bah, et finalement, que... oui. tu as, as appris l'anglais avant d'arriver en école d'ingé, tu as appris l'anglais avec les chansons en fait. Bravo pour ta préparation. Oui, bah écoute, bah, tant qu'à faire, on fait bah, les chansons. En fait C'est-à-dire qu'en
1: en, en terminal ou en maths-spé, maths, les seules options, c'était l'allemand. Eh oui. Et, et, eh oui. et oui. Eh oui,
0: dans nos régions, l'allemand, voilà, c'était euh, la voix royale, c'était allemand première langue, voilà, ouais, bien sûr. Oui. Et
1: après, effectivement, comme j'adorais l'anglais, enfin, j'adorais chanter, donc j'ai appris avec les chansons. Ouais, moi,
0: j'ai appris avec les Beatles, donc, bon. euh, <rire> et les Beatles, et après les Clash, mais ça, c'était un peu plus tard, <rire> et ce n'était pas le même style, même période de, mon, de ma vie et, et de mon adolescence. Euh, tu as écrit... Euh, alors, tu as écrit un bouquin qui m'a beaucoup plu. Alors, j ai, j ai, le le j'aide la chance. Alors, euh, je vous invite vraiment, chers auditeurs, à, à vous procurer le livre. Hein. C'est j'aide, donc le verbe la chance. Mm -hmm. euh, et, et dans ce livre en particulier, je t'en avais écrit un avant qui était sur la gestion des conflits, euh, parce que tu t'es tu, tu rendu compte à l'époque, quand tu travaillais dans les organisations, qu'il y avait beaucoup de tensions, peut-être beaucoup de conflits. Euh, euh, comment ça t'est venu Alors, je sais que t'as plein de projets, euh, euh, mais comment ça t'est venu ce, cette envie de finalement de produire l'écrit euh, bah, Et
1: je pense que, est que ça fait
0: partie de ton focus euh, de l'époque euh, où tu as pris conscience d'un certain nombre de choses. Tout à fait. Donc, voilà, tout à fait. Et eh bien, on, le jour où j'ai démissionné,
1: j'avais déjà une idée d'écrire un livre. Bon, peut-être que c'était ambitieux, peut-être que c'était... Et j'avais commencé « Le possible dépend de vous
0: ». Donc j'avais commencé
1: à écrire quelque chose. Donc j'avais commencé à écrire quelque chose qui s'appelle « Le possible dépend de vous ». Et, euh, et j'écris, j'écrivais régulièrement, mais bon, sans, sans structure, euh, tout ça. Et après, il y a eu la, le premier livre... Euh, là aussi, concours de circonstances. D'abord, j'ai écrit ce livre parce que j'ai suivi Marshall Rosenberg. Ouais. J'ai eu la chance de le rencontrer, de faire plusieurs séminaires avec ce monsieur, de découvrir la communication non-violente.
0: Oui, parce que tu et... es aussi un spécialiste de la, commun... de la CNV. Hein.
1: Voilà, et donc c'est comme ça que j'ai écrit ce premier livre. Et ce premier livre s'est terminé, donc euh, j'ai commencé à l'écrire en 2000... J'ai rencontré Marshall Rosenberg en 2003, et j'ai commencé à écrire ce livre. Et puis, euh... et puis il est resté un peu sur... dans un tiroir... Et en 2006, alors il faut que je combine deux histoires en même temps. En 2006, euh, j'avais un rêve, c'était de rencontrer tous les grands consultants de ce monde. Oui. Et là, un concours de circonstances fait que quand j'ai exprimé ce rêve à un ami sud-africain, trois jours plus tard, je reçois un livre. Enfin, j'ai dit à cet ami, euh, mon rêve c'était le suivant, j'ai dit à cet ami, j'irai bien aux états unis en vacances et en même temps rencontrer tous les grands consultants de ce monde. Et trois jours plus tard, je reçois un livre. Que j'avais commandé au moins 15 jours plus tôt. Dans ce livre, il y avait marqué Je suis allé au congrès des conférenciers professionnels où j'ai rencontré tous les grands consultants de ce monde. Je dis waouh Trois mois plus tard, j'étais à ce congrès. Qui, donc, Alors tu n'étais pas
0: encore, pas encore con, euh, non conférencier. Non, tout hein.
1: à fait, tout à fait. Je découvrais ce monde. Et là, j'ai rencontré euh, d'abord un ami euh, australien qui s'appelle Lindsay, qui lui m'a présenté un ami qui s'appelle euh, Dan Pointer, qui lui, sa spécialité, euh, comme quoi les conférenciers ont tous une spécialité, et Dan Pointer, sa spécialité était de, de donner des conseils comment écrire un livre. D'accord. Et il m'a donné quelques conseils, et six mois plus tard, mon livre était terminé. Merci Dan. Ah ouais. Alors aujourd'hui, je le salue, il nous a quittés ah depuis. Ouais. Et et ton, le livre, c'était au, cœur des,
0: au conflits, cœur des conflits. Au cœur voilà, des conflits. Tout
1: à fait, je, je tout à fait. Nous, Donc lui, il m'a donné ce, euh, cette, cette impulsion pour terminer ce livre. Donc ça, c'était en 2007 où ce livre est sorti. Et puis alors, comment est né le jet de la chance Je pense qu'il y a toujours une idée qui, qui, qui traîne en arrière-plan dans notre cerveau, ou plusieurs idées sûrement. Et puis un jour, euh, je vais. Euh, donc, euh, non, déjà, euh, j'avais suivi une formation en, en coaching, et puis ma, mon thème principal, c'était l'optimisme. Et un jour, je rencontre une personne, je lui dis comment ça va, et la personne me dit la poisse, il m'arrive que des tuiles. Elle me fait une longue liste de tout ce qui n'allait pas. Et dans un réflexe de coach, je dis Qu'est-ce que tu fais pour que ça change Elle me dit Rien, qu'est-ce que tu veux que je fasse et Cet échange euh, euh, a, a été le point de départ de l'écriture du livre, hein, puisque. Quelques heures plus tard, dans ma voiture, en rentrant chez moi, je me dis « mais moi, j'ai toujours eu de la chance dans ma vie ». Enfin, comme tout le monde, j'ai des problèmes, des difficultés, tout ce que vous voulez. Mais il y avait toujours une solution qui s'est présentée. Et puis, à 4 heures du matin, je me réveille avec ce titre dans
0: la tête. J'ai de la chance. Oui, je je, je, sais plus, je crois que c'est dans l'avant-propos que tu, tu expliques un peu cette. Il me semble, hein, mais ça, pas... voilà. donc, et, et après seulement que c'est transformé coup, pas, en j'aide la je chance. Je n'ai pas révisé le livre. C'est voilà. <rire> pas grave. <rire> enfin, il me semble que c'est dans l'avant-propos où tu parles Tout de à ça. Fait. Tout à même tu t'es interrogé si tu faisais bien j'ai de la chance ou j'aide la chance.
1: Euh, non, moi j'étais moi, parti sur j'ai de la chance, donc oui, oui. très centré sur moi, et c'est en parlant à un ami psychologue ça, voilà. qui lui ça me, me dit, qu'est-ce que tu viens de dire, puisque je, je le disais un peu vite, lui je, je suis en train d'écrire un livre qui s'appelle « J'ai de la chance », je le disais très vite, ouais. et il me dit, dis-le plus lentement, je, dis, je suis en train d'écrire un livre qui s'appelle « J'ai de la chance », il me dit, c'est pas ce que j'ai entendu, ah, ouais. je dis, qu'est-ce que tu as entendu <rire> et Il me dit, j'ai entendu « j'aide », du verbe « aider ah, », je dis, waouh,
0: ouais. wow, c'est exactement ça. Ah oui, c'est top, Voilà, c'est top, ce qui fait la particularité du livre. Alors, euh... Bon, je ne vais pas raconter le livre, mais y a, y a, je, je crois que ton approche, c'est de dire, au fond, nous avons tous de la chance. Ou en tous les cas, la chance, c'est souvent lorsqu'un événement inattendu survient. Euh, c'est la manière positive de voir cet événement qui nous fait dire que nous avons de la chance, en fait. L'événement inattendu, je le trouve bien. Je dis, oh, tiens, j'ai de la chance, en fait. Et euh, euh, la, finalement, c'est une posture. Euh, à la ligue des optimistes, on, on dit souvent on n'est pas, euh, on ne dit pas euh, euh, tout est bien, tout est beau. Euh, non, est, il nous arrive des difficultés comme 87% de... On a tous à peu près des vies, euh, euh, tu le disais il y a un instant, euh, je ne sais plus d'où je sors ce chiffre, mais en fait, on, la très grande majorité d'entre nous avons tous à peu près les mêmes problèmes de vie, les mêmes vies, euh, avec les mêmes galères. Alors souvent, on a l'impression de nous dit Mais pourquoi ça m'arrive à moi ?» Non, mais je te rassure, hein, « Bienvenue en humanité ». Je <rire> dis souvent <rire> cette phrase, on est tous comme ça. Ouais. Il y a naturellement 13% de personnes, ou 13... Je, encore une fois, je ne me souviens plus de la stat, d'où elle vient. Je, je vous prie d'accepter euh, mes excuses, chers auditeurs, mais euh, qui ont des vies, eux, hors normes, hein, euh, aussi bien positivement ou avec des, 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 des vies extraordinaires. Je, je, on, on est, je, 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 la semaine dernière, vous avez entendu l'épisode avec Christophe Bichet qui est une vie extraordinaire, bon. mais la majorité d'entre nous avons ça. Et, et quelquefois, certains, notre position de vie, quand on a des galères, l'optimiste va se dire, ok, quoi de bon là-dedans euh, euh, quand je me perds, moi je dis souvent « Bonne nouvelle, tiens, il va y arriver un truc euh, que je vais découvrir que je n'aurais pas euh, découvert. Euh, » mmh. euh, Et c'est vrai. Je me souviens encore une... On ne faisait pas dire que je suis un, un contemplatif B.A., mais une fois j'avais un gros bouchon sur l'autoroute, euh, je sors dans les petites routes de campagne, Je dis Mais où je vais ?» Et tout d'un coup, j'admire, je découvre des coins de de campagne magnifique, et je me dis bah « tiens, s'il n'y avait pas eu ce bouchon, je n'aurais jamais découvert cet endroit euh, ». Donc ça, c'est effectivement la, la posture optimiste qui, qui nous est commune, finalement, c'est de voir les choses. Mais dans, ton, dans ce livre, tu dis « avoir de la chance », c'est notre manière de percevoir les événements inattendus, en fait, et d'y être attentif. Oui, c'est notre manière d'y réagir, hein,
1: réagir. Hein, réagir. Alors ça, Bien sûr, ça commence par notre perception, et euh, un événement inattendu, nous avons tous de l'inattendu dans notre vie, la question, c'est comment nous réagissons par rapport à cette inattendu. Souvent, nous avons tendance à dire « Oui, mais ce n'est pas le moment. Oui, mais euh, là, je suis fatigué. » Alors qu'on nous devrait dire peut-être « Mais oui, c'est une opportunité. » Et c'est là, quand nous répondons positivement à une situation inattendue, que
0: nous allons découvrir des pépites. D'accord. Alors, il nous est arrivé à tous, en tout, 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 tout le monde, un événement inattendu en début 2020 qui s'appelle euh, le coronavirus, donc, euh, qui dans un premier temps on le regarde un peu loin de manière lointaine, on dit oh c'est un truc chinois encore, bon ok bon et on, je me souviens très bien de février 2020 où okay, bon, c'est loin euh. bon euh, mars 2020 ça arrive et puis euh, mi-mars on, on est tous enfermés euh, et là euh, assez rapidement euh, J'ai vu que tu avais été sur. Étais extra, je t'ai trouvé très réactif. Euh, et tu, tu as commencé à publier euh, des, 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 des vidéos. Voilà, puisque pour la première fois, chers auditeurs, cet épisode est filmé, en fait. Euh, je suis chez Francis. Ça, vous ne, voilà, si vous, si vous avez, je pense qu'à un moment ou à un autre, Francis fera un petit teasing ou un petit quelque chose là-dessus. Mais en tous les cas, c'est la première fois que je suis filmé. Euh. Ne soyez pas trop déçus quand vous découvrirez l'image par rapport à la voix. Hein. Voilà, Merci <rire> de votre indulgence. Euh, euh, je, je, et là, tu as été très réactif. Euh, moi, je, 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 je te voyais... Je ne me souviens plus si c'était chaque semaine ou chaque soir. Tous les jours. Tous les jours, tu faisais une émission qui s'appelait Rock Your Life. Tout à fait. Euh, je me suis dit, waouh! Alors, dans Rock Your Life, il y a quelque chose, quand même, euh, qui est pour nos auditeurs. Vous, si vous cherchez sur YouTube, vous allez les trouver. Francis me, nous, nous passera les liens, je vous les mettrai dans le descriptif de l'épisode. De de euh, il y avait tout un jeu de chapeaux. Est-ce que, est que tu veux bien. <rire> Est-ce que tu veux bien m'en parler Parce que pour ça qu'ils découvriront. Ils disent, il n'a pas le même chapeau. Tiens, il a un chapeau. rose. tiens, il a un chapeau. C'est quoi, cette histoire de chapeau <rire> C'est marrant que, que tu retiennes juste Non, le je ne retiens pas le chapeau, ouais. mais... La spécificité dans Your Life, c'est qu'il y avait un chapeau. Et tout à fait. Tu mettais, à un fait. Chapeau je mettais un chapeau. Dans, euh, on parlera d'une autre émission euh, alors que je trouve vraiment sensationnelle, euh, qui, euh, je ne suis pas geek et je me soigne, euh, ouais. où tu, tu donnes des tas de petites astuces. Et là, il y a pas de chapeau, par contre, il ouais. y a des vestes. En temps, tu entends, ah. tu me dis, tiens, voilà, je mets cette veste là <rire> pour, mais. Déjà, il n'y a pas de chapeau. Alors, pourquoi Rock Your Life a un chapeau Est-ce que c'était ton côté clin d'œil aux années rock ou... Oui, bah, peut-être comme ça.
1: Peut-être que d'abord, alors, je n'ai pas réagi aussi vite que ça. Il y en a un, ah. un ami commun que oui. nous avons, qui okay, est Michel Pollard, oui, mais... qui a réagi immédiatement. Oui, mais Michel. Il faut, faut que
0: je raconte l'histoire. Ouais, alors, Michel, qui sera invité à notre micro euh, d'ici euh, quelques temps, voilà. Euh, voilà, qui m'a fait l'amabilité d'accepter cette invitation. Ouais,
1: bah, alors, euh, lui, il a réagi immédiatement, puisque le jour même du confinement, il a commencé à faire un live sur Facebook. Et, et il, il s'invitait chez les personnes.
0: Oui, ça y est, je me souviens. Très voilà, bien.
1: je m'invite chez vous. Voilà, tout à fait. Et puis moi, je me dis bon, qu'est-ce que, pourquoi je lui proposerais de, de l'inviter, etc. Moi, j'étais plutôt en mode passif. Et puis le temps passait. Et là, je me dis bon, ben, tiens, je contacte Michel. Je lui dis pourquoi pas. Et je contacte. Je le contacte. C'était un mardi après-midi. On, on avait une réunion de, de l'Association française des conférenciers professionnels. Et donc, nous étions en, en Zoom. Et puis je lui envoie un message en particulier, comme ça, je lui dis, Michel, tu vois, je suis disponible, quand est-ce que, di est que tu as une disponibilité pour ton émission Il me dit, j'ai un désistement, ce soir, si tu veux. Je dis, OK. Et le soir même, j'étais à son émission. <rire> ce qui fait que, c'était un mardi soir, ce qui fait que cinq jours plus tard, j'ai commencé à créer mon émission, qui s'appelait effectivement Rock Your Life. Et oui, très rapidement, j'avais mon chapeau. Parce que je voulais me donner un genre, euh, peut-être parce que j'ai commencé aussi un peu en chantant. Il faut regarder les, les premières émissions de Rock Your Life qui sont assez quand même euh, marrantes dans le sens que euh, c'était vraiment tout ce qu'il fallait pas en termes de qualité audio ou même visuelle. Mais j'avais ce chapeau parce que j'aime bien chanter. Puis
0: il n'y avait pas de code c est, c est, particulier en fonction non, des chapeaux. Non. En fait.
1: non. Si après parce que j'avais un chapeau plutôt oui. gris anthracite. Oui, oui. Et après j'ai acheté d'autres chapeaux, d'autres couleurs pour oui, mettre un peu voilà, de fun. Il y a voilà. Jeu, tout dans le chapeau. D'accord. Voilà.
0: De D'accord. Euh, alors, euh, tu envoies un message aussi à, à nos auditeurs. Euh, et souvent, moi, je, 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 je leur dis euh, euh, quand je, je rencontre l'un ou l'autre, c'est de dire il faut oser. Euh, tu dis la qualité n'était pas bonne et, et forcément, euh, euh, au début, on n'est pas très bon. On cherche, on bafouille. On, moi, je me souviens de mon premier épisode. Je euh... pouvais pas
1: faire du, des découpages. Hein. Non, non, c'est vrai. <rire> voilà. Et donc, c'était est... du live. C'était du live, live <rire> Facebook live. Voilà. Hein, voilà. Voilà, ouais. et,
0: et donc euh, on, on trouve que c'est pas très bon et puis euh, il faut se lancer pour progresser finalement on est bien d'accord. Hein. Tout à fait, tout ouais.
1: à fait. Bah, j'avais ouais. aucune idée ce que c'était de faire un live. Déjà, j'avais jamais fait ça de ma vie. Donc, appuyer sur le bouton « Go live » de Facebook. Et puis après, bah, au fur et à mesure, je progressais. Je compre... Après, le, le deuxième jour, j'ai utilisé un outil qui s'appelle StreamYard qui me per... permettait de diffuser à la fois sur Facebook et sur YouTube. Mais en plus, j'avais une connexion Internet qui était exécrable. Ce qui fait que le, le son, le visuel, tout ça ne passait pas très bien. Et donc, chaque jour, je trouvais des solutions pour améliorer tout ça
0: c'est de là que t'es venu euh, l'envie de dire « je ne suis pas geek et je me soigne
1: ?» Alors c'est venu après, effectivement, parce qu'une fois, que, après avoir fait ces 50 émissions, j'ai appris à utiliser l'environnement numérique un peu plus qu'avant, à la fois aussi faire des visuels, euh, comment filmer, et ainsi de suite. Et je me dis bah, « pourquoi pas ?» Comme je diffusais en même temps sur Facebook et sur YouTube, je me dis « pourquoi pas tiens, développer ma chaîne YouTube ?» Et c'est vrai, je ne suis pas un geek dans le sens que j'y connais rien. Je suis perdu dès qu'il faut télécharger une application, faut l'installer. Enfin, c'est compliqué. C'était compliqué, ça l'est toujours, mais un peu moins aujourd'hui. Et, et, et donc, je me suis dit, bah oui, c'est vrai, je ne suis pas un geek. Et je me dis, bah, et je, bah, je me soigne. Donc, et le fait effectivement de faire un live, une émission, euh, on est obligé de trouver des solutions, même si c'est pas parfait, même si c'est pas bien. Mais chaque jour, je trouvais de nouvelles solutions et, et ainsi je progressais. Et donc en faisant, maintenant en développant ma chaîne YouTube, euh, qui s'appelait avant Francis que j'ai ouais. renommé, je ne suis pas un geek, et, et bien je développe aussi mes qualités de comment filmer, comment oui. enregistrer.
0: Il y a vraiment des trucs très intéressants, je vous invite chers auditeurs à y aller passer, ce sont des petites capsules de quelques minutes. Euh, J'en ai vu une d'ailleurs qui, qui m'a beaucoup plu sur euh, comment organiser son bureau. Voilà. Euh, alors du bureau physique, euh, euh, nous sommes tous les deux des partisans. Euh, euh, je... Mais souvent, euh, Francis a fait beaucoup aussi de... Tu fait beaucoup de euh, cours en gestion du temps et, et on sait parfaitement que euh, si on veut diminuer le stress, euh, le manager doit avoir un bureau net euh, avec le seul dossier qui le concerne, euh, qu'il est en actif et après le ranger, parce qu'un euh, bureau encombré, c'est déjà un facteur de stress rien que lorsque l'on rentre dans le bureau. Euh, et et j'ai dans le souvenir comme ça d'un de quelqu'un avec qui j'ai travaillé il y, a, oh, il y a très longtemps. Bon, il n'y avait pas tout, on était pas, il n'y avait pas d'ordinateur portable, quasiment pas, c'était dans les années 80. 80, au début des années 90, et il avait des deux piles immenses sur son bureau, et je me disais, oh, j'aimerais pas être le dossier en dessous de la pile là, parce que je ne sais pas quand est à quel moment il va être traité, parce <rire> que que il avait... -être. Voilà. et donc il euh, et, euh, et y a beaucoup de petites capsules, beaucoup de trucs finalement que tu donnes sur comment organiser son bureau, et, et donc euh, oui c'est très sympa, je, je voulais t'en faire le retour, puisque j'étais en face Merci. de moi, mais, et vraiment je vous invite, si vous n'êtes pas geek, et si vous voulez des petits trucs simples, très pratico-pratique, tu le disais tout à l'heure. Euh, C'est un peu ton ta marque de fabrique, euh, vraiment, euh, d'aller de, de, voir cette, euh, cette approche avec mmh. pas mal de... De, de, de petites capsules très sympathiques voilà donc euh, donc ça t'est venu euh, finalement comme ça et maintenant bah tu vas sur cette euh, est-ce qu'il y a d'autres projets parce que oui voilà c'est le moment des projets euh, <rire> finalement est-ce qu'il y a d'autres projets je, je sais qu'il y a un projet de livre est-ce que tu tu m'as dit qu'il y en avait plusieurs mais au moins un, euh, que j'ai que je qui serait euh, tiré de tes émissions Rock your life c'est ça
1: inspiré. J'ai effectivement annoncé que j'allais écrire un livre sur Rock Your Life, mais en fait j'ai plusieurs livres en, en, en préparation, en, en, en travail, en, en réflexion. En, en réflexion, on va dire ça comme ça, parce qu'un jour il y en aura un qui va sortir. Euh, C'est toujours une question de, du, du bon timing. Il y aura un moment donné, il y aura un qui va prendre de, de l'ampleur. En ce moment, je me focalise plutôt sur ma chaîne YouTube euh, parce que je découvre ce monde et il y a énormément de choses à apprendre. Et, et je me rends compte que euh, le fait de, de m'intéresser à YouTube ma, me permet aussi, dans mon métier plus classique, euh, d'avoir des compétences euh, euh, qu'on me demande de plus en plus. Par exemple, on, on me demande récemment de faire une formation de prise de points en public, mais le client, il utilise un certain outil et me demande d'utiliser cet outil. Cet outil s'appelle Videoscribe, je ne sais pas si tu connais. Pas du tout, je faire... suis encore
0: moins geek que toi, voilà. je n'ai pas encore suivi toutes les bien Je ne connais pas
1: encore l'outil, mais je vais devoir l'apprendre, <rires> cet outil. <rire> C'est comment utiliser, comment faire une vidéo avec un, un, une, un outil qui s'appelle Videoscript, donc sur Internet, euh, qui, qui, qui est un assemblage d'illustrations, de, 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 et donc raconter une histoire à partir de ces illustrations, mmh. quel que soit le thème que vous choisissez. Voilà. Donc forcément, euh, je pense que le monde aujourd'hui, il est en train de changer de plus en plus vite et nous oblige à changer. Et c'était ça l'idée de Rock Your Life. Hein. Rock Your Life, c'était de... il y avait deux messages. Rock Your Life, c'était il fallait se bouger pour euh, avancer et en même temps, il faut construire sur du solide, comme du rock.
0: Mm -hmm. D'accord. Donc un ouvrage sortira, c'est pas forcément Rock Your Life, mais il y a, y a... Y a... T as... T as pas mal. J'en ai plusieurs, plusieurs j'en ai plusieurs, plusieurs écrits. J'ai
1: aussi découvert que qu'on qu pouvait euh, éditer soi-même euh, oui. des livres, des des, des mini livres sur internet enfin ah. voilà donc en, en parallèle avec euh, la chaîne YouTube tout ça, ça ça se fera tôt
0: ou tard c'est très intéressant parce que ce que nous dit euh, ce que nous dit Francis c euh, va dans encore une fois et vraiment dans cette mouvance optimiste c'est-à-dire en fait euh, on n'a pas choisi le confinement on n'a pas on a subi le virus on n'a pas choisi le confinement c'est notre ta manière de finalement de de, de saisir cette opportunité pour complètement t'adapter, te former, euh, euh, développer des projets, pas subir en te lamentant. Euh, c'est très intéressant, en fait.
1: Oui, alors, ce que j'ai découvert avec le, le, le confinement, enfin, que j'ai peut-être vraiment réalisé ça euh, ces derniers temps, mais c'est qu'en en fait, le confinement m'a permis de développer ma créativité. Je n'ai jamais été aussi créatif de ma vie, puisque... Comme j'ai fait 50 émissions, bah ouais. chaque jour, il fallait être... je commençais à 4h du matin à réfléchir à la, au thème. J'avais bien sûr des invités, mais chaque, chaque fois, il fallait créer le, le visuel, bah oui. les, les, poser les questions, définir les questions, un peu ce que tu fais aussi. Hein, il y a de la préparation. Mais moi, j'avais que, que 24 heures pour préparer ouais. l'émission. Ouais. Et chaque fois, l'émission était à 17h37 euh, et, et ainsi de suite. Et comme ça, j'ai pu développer ma créativité. Et avec YouTube, finalement, quand on fait des émissions YouTube... Aujourd'hui, je suis à, à plus de 140 vidéos sur YouTube, donc une partie de Rock Your Life, bien sûr. Mais euh, chaque fois, c'est créer un créateur, un YouTuber, c'est un créateur de contenu. Bien sûr. Donc il faut créer à la fois du contenu, mais aussi comment on le met en forme, comment on le filme, comment on le raconte.
0: Et surtout, il faut avoir euh, de la patience, de l'humilité, c'est nécessaire aussi. Hein, euh, C'est-à-dire, ne pas imaginer que dès que je vais créer du contenu, je vais avoir euh, 5000 personnes. Ça, c'est qui... le rêve. <rire> 5000 personnes qui vont regarder. Oui, ou qui... Non, tout et de donc, suite, et avoir, voilà, avoir le, le courage de créer tranquillement son auditoire et, et ouais, d'avoir une patience. voudrais qu'on revienne sur la sur euh, le métier de conférencier professionnel. Euh, parce qu'il y a beaucoup de personnes, tu parlais, toi, de tes découvertes, tu dis j'aimerais être ça. Tu as, as découvert... Euh, tu as, as, as sans doute euh, assisté à des séminaires euh, toi-même. Tu as été, donc, tu disais, à la, à la National Speakers euh, Association, à, à, à fait Orlando. Fait NSA. À la NSA <rire> ouais. à Orlando. Ouais. Euh, comment devient-on conférencier professionnel Ah alors bon. Je sais que je pourrais poser la question à Michel, mais oui, ça, je le je je que... poserai, je <rire> poserai là, dans deux semaines. D'abord, je
1: pense que le, le parcours peut être très différent d'une personne à une autre. Euh, conférencier, ça sous-entend qu'on a quelque chose à partager, euh, un message à faire passer. Ça, et puis, euh, il faut trouver son expertise, son domaine d'expertise. Ensuite, euh, eh bien, euh, le conférencier se distingue du formateur dans le sens qu'il est sur scène devant des centaines, des milliers de personnes, ouais, ça, <rire> enfin, ça peut ça arriver, arrive. et, et donc il, il doit à la fois travailler sur le fond et la forme, la manière de faire passer un message, et ça, nous avons beaucoup de choses à apprendre des Américains dans ce domaine-là, et c'est ce que j'ai effectivement découvert en 2006 pour la première fois, et, et après c'est du travail.
0: — Donc est-ce que tu t'es formé Est-ce qu'il y a des formations spécifiques euh, euh, Et puis après, vous avez créé euh, l'Association française des conférenciers professionnels. Comment tout ça s'est fait
1: ?— Alors déjà, effectivement, le, le fait qu'il existe une association euh, aux États-Unis, il existait également, il existe toujours, une fédération internationale qui regroupe toutes les associations dans les différents pays. — D'accord. — Et donc très rapidement, le, le fait de Laurent Ilski de vouloir créer une association en France était forcément sous chapeautés par la Fédération internationale. Ce qui fait que euh, lorsqu'il y a eu le kick-off en mars 2008 de l'Association française des conférenciers professionnels, il y avait tout de suite des intervenants étrangers. Il y avait une personne qui venait d'Angleterre, une personne qui venait du Canada, de, des Allemands, et ainsi de suite. Donc tout de suite, il y avait un, un environnement international. Et donc pour devenir conférencier, ben, il faut s'inspirer des meilleurs conférenciers. Et c'est et là que l'intérêt d'une association, c'est qu'on s'inspire les uns les autres.
0: Mmh, D'accord.
1: Mais bien sûr, c'est un, un travail.
0: D'accord. Donc, donc en fait, travail. vous, a, vous travaillez beaucoup, vous échangez ensemble, vous partagez euh, finalement vos expériences, et à partir de là, il y a un côté, euh, on, on voilà, je prends chez l'autre, euh, je ne vais pas parler de co-développement ou de groupe de pairs, mais je prends chez l'autre des choses, euh, des options modélisantes, euh, je lui en offre d'autres, et à partir de là, on s'enrichit, c'est ça
1: voilà, ça se fait pas forcément dans ces, dans ces mots-là, comme ça. Mais euh, quand j'allais au congrès, ou n'importe quel congrès, ou à une conférence, euh, il y a toujours trois aspects. Je vais à une conférence, soit pour le thème, donc je vais apprendre quelque chose, du contenu. Soit je vais aussi pour le conférencier, et je vais apprendre sur la forme, la manière dont il fait passer le contenu. Et après, il y a encore une tro un troisième aspect, et c'est de ça qu'on a peut-être un peu plus de mal à comprendre c'est que les conférenciers, les... on parle aux États-Unis, on parle de motivational speaker, donc ouais. conférencier motivationnel. Euh, C'est-à-dire ouais. qu'ils nous inspirent. Et quand vous écoutez quelqu'un, il vous met dans une énergie qui fait que tout à coup, ça vous crée des, des idées qui n'ont rien à voir peut-être avec son thème, mais qui vous permettent à vous de développer votre créativité, votre envie de, de faire avancer et bouger les choses.
0: En fait, ce que, le message que tu envoies, c'est de dire, si vous voulez devenir conférencier, il vous faut naturellement votre, votre expertise, mais il vous faut aller observer les autres et finalement observer la forme, le professionnalisme. Euh, beaucoup, beaucoup de conférenciers le disent, hein, maintenant il faut être de plus en plus professionnel, euh, euh, voilà, avec des visuels, mais pas trop, enfin, voilà, des choses comme ça, il y, y a beaucoup de préparation. Je crois d'ailleurs que tu as fait des conférences sur Jet de la Chance, hein, tu l'as fait en présentiel aussi. —
1: Tout à fait, bien sûr, j'en ai d'aller...
0: — Voilà, donc, voilà, d'accord. <rire> euh, Combien y a de membres de, dans l'association française des conférenciers professionnels combien vous êtes en France je, je Aujourd'hui, j'en ai une... aucune idée. Oui, oui, c'est très variable. Contre, je je ne <rire> peux pas te donner les derniers chiffres. J'ai pas bossé la matière, j'ai pas appelé la miloantise
1: qui. Je ne peux pas te euh, donner les derniers chiffres. C'est très variable, je pense que ça a un peu diminué du fait de, du confinement, euh, forcément. Il y a beaucoup de choses qui ont un peu bougé de ce côté-là, mais c'est de l'ordre entre 50 et 100 personnes, quoi.
0: Alors. Au-delà de ton expérience d'ingénieur, tu t'es formé au métier de coach, tu, as fait, tu, tu parlais de la CNV tout à l'heure, mais es aussi maître PNL On va dire oui. On va dire, bah, ouais. C'est oh. très vieux ça, c'est pour ça. Ah bon, la
1: ouais, PNL, j'ai fait ça en 95, 96. Hein. Ouais, ça, ça faisait
0: partie aussi de, de, de ton programme de tout apprendre sur... Euh... J'étais ah. boulimique
1: en fait en 95, quand j'ai démissionné de mon travail tout ce que je découvrais, je voulais l'apprendre. Je me suis formé en hypnose ericksonienne, en PNL, en, en analyse transactionnelle. Ah oui, je, je ne sais pas tout, euh, en fait. Etc. Et, et cetera, et cetera. J'ai découvert des choses euh, assez
0: surprenantes. D'accord. Les... Ton métier d'ingénieur te, te manque pas trop, en fait ben, D'abord, j'ai jamais vraiment exercé
1: comme ingénieur. J'ai eu un métier euh, technico-commercial, mais j'utilisais les, les, les connaissances d'ingénieur et je les utilise toujours aujourd'hui. Parce que justement, grâce à ce, ces connaissances et ce regard d'ingénieur, je peux comprendre des, des managers, des chercheurs dans des domaines très différents, très variés. Hein, je coache des, des chercheurs qui sont dans des domaines euh, très très aussi bien dans, dans le spatial que dans l'intelligence artificielle, dans l'automobile, quel que soit le métier ou dans, dans, la, dans le médical,
0: euh, ainsi de suite. D'accord. Alors, il y a un point qu'on connaît moins de ta personnalité et que... Francis, à... faire <rire> Francis je, te... je te sens inquiet dans ces cas-là. Euh, c'est un point commun. Alors, mais toi, tu es un peu plus spécialisé. C'est la passion de l'histoire, en fait. Euh, il paraît que tu es un, spé... un passionné de l'histoire de la Renaissance.
1: Alors, je ne sais pas si je suis un passionné de l'histoire de la Renaissance. effectivement. un livre, c'est ça. Ouais. Oui, oui c'est vrai que la Renaissance, c'est une période qui me passionne. Je ne peux pas dire que je sois un passionné au sens que je passe énormément de temps, mais je suis passionné de Léonard de Vinci,
0: d'abord. Alors, pour et... chers auditeurs, effectivement, si je tourne un tout petit peu ma tête, j'ai deux ouvrages marqués Léonard même, de même, Vinci. Même Vasari. il ouais, 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 y, y, y en a plusieurs. Oui. Ouais, ouais, ouais. Oui, — D'accord.
1: Oui, j'adore cette période de renaissance, à la fois au sens... Euh, parce qu'elle permettait de développer énormément de créativité et aussi de redécouvrir ce qui, ce qui a été perdu ou, soi-disant, ou plutôt caché pendant des, des siècles, quoi. — D'accord. — Voilà. Et j'ai fait effectivement une vidéo sur Léonard de Vinci. D'accord,
0: celle-ci je ne l'ai pas vue, <rire> euh, mais euh, mais euh, oui effectivement. Donc, Alors j'essaie dans mes commune. vidéos
1: de, de toujours avoir un, un regard un peu un peu décalé par rapport à ce qui est connu quoi, parce que c'est.
0: Qu'est-ce que ça t'apporte finalement là, cette Est-ce que ça t'a apporté quelque chose Moi ça, je sais ce que ça m'a apporté, mon intérêt pour l'histoire. Mais toi, est-ce que ça t'apporte quelque chose dans ta pratique ou dans finalement dans ta connaissance de
1: eh bien je pense qu'il est, est important de, de
0: comprendre
1: finalement euh, souvent l'origine, pourquoi des choses, et, et l'histoire est là pour nous expliquer pourquoi aujourd'hui on fait comme ça, et ainsi de suite. J'ai découvert récemment, un, un, ça c'est un scoop, parce que je vais faire une vidéo bientôt sur Eiffel, et quel est le lien entre Léonard de Vinci et Gustave Eiffel ouais. Eh bien Gustave Eiffel était le premier à créer une soufflerie. On le connaît pour sa tour, mais à la fin de sa vie, il a créé une soufflerie. La première soufflerie, puisque l'aviation était naissante au début 1900. Et euh, Léonard de Vinci était le premier à observer que ce qui porte un ah, avion...
0: Phénomène de portance. Oui, ouais.
1: c'est pas le dessous de l'aile, c'est le dessus de l'aile. Ouais. Ça, c'est Léonard de Vinci qui l'a découvert. Et Gustave Eiffel l'a démontré dans sa soufflerie. Et c'est pour ça que les ailes des avions, elles sont plates en dessous ouais. et elles sont courbées au-dessus. Parce que l'avion est soutenu par le, le, la partie supérieure de l'aile. Voilà, donc ça c'est le lien entre les ailes. Et je trouve c'est passionnant de découvrir des choses comme ça, des points communs. Et, et je crois que c'est... On ne serait pas au, au stade où on en est aujourd'hui sans toutes ces personnes qui ont apporté leur pierre dans la recherche, dans les découvertes. Mais c'est aussi vrai dans l'art, quel que
0: soit le domaine. Mmh. Comme quoi, la culture générale est toujours très utile. Tout voilà. à fait. Voilà. Tout à tout à fait. moment, on, on le fait. Comment gères-tu le stress et la pression on, on échangeait tout à l'heure en avant-propos, et avant de débuter l'émission, euh, de nos plannings respectifs de, de, de la rentrée, <rire> qui, que <rire> nous espérons tous. Euh, mais on ne voilà, peut pas préjuger de la situation sanitaire, mais à, au, le, à, au moment où nous enregistrons, tout, à tout le moins, euh, comment, comment, comment est-ce que tu gères la pression et le stress Alors, euh, Ça fait beaucoup. Hein. Oui, ça
1: fait ça beaucoup fait de questions. Je vais te répondre rapidement à la question. La pression, comme dirait Yannick Noah, la pression, c'est ce qu'on met dans les pneus. <rire> D'accord. Voilà, donc il n'y a pas de pression. Alors, comment on gère le stress ben, euh, D'abord, en faisant une chose à la fois, une chose après l'autre, et du mieux qu'on peut. Voilà, je crois que la pression, on se la met soi-même, ou ce stress, il y a une part qui, qui est endogène, qui vient de nous. Donc c'est, euh, ben, j'ai une situation, j'ai beaucoup de travail qui se présente, je vais faire de mon mieux, ça c'est mon objectif, et je vais m'organiser au mieux pour, pour faire au mieux. Et c'est tout, après le résultat, le résultat, il sera plus ou moins bon, ben, je, mais j'aurai fait le mieux que je puisse faire à un instant donné. Et je crois que c'est ça, le stress. Maintenant, si tu parles de stress en prise de part en public... Ça, c'est le trac ah, Voilà, exactement. Et là, pour le regard positif, pour moi, le, le, le trac, le, le, c'est en fait le, 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 le désir de bien faire. Donc, déjà, il faut l'accepter. Et accepter aussi de pouvoir faire des erreurs, de se tromper, de
0: bafouiller. À partir de
1: là, on va être moins stressé.
0: Alors, moi, je ne suis pas un conférencier professionnel, je donne quelques conférences par an. Mmh. Effectivement, on parlait tout à l'heure d'auditoire, et quelquefois, il va y, y avoir plusieurs centaines de personnes. Et alors, mon petit truc, c'est de, de prévenir mon auditoire en disant, voilà, je vais sans doute bafouiller pendant quelques minutes, mais après, ça va aller tout de suite mieux. Et le fait même que je le dise, d'abord... Ça, ça, dans le, le public me trouve tout de suite plus sympathique, il dit, euh, voilà, c'est pas un grand sachant qui arrive, qui va nous dire ce qu'il est, il a, il a une forme d'humanité, il a le trac comme je pourrais l'avoir moi-même, effectivement ça aide euh, d'être sérieux, professionnel, on, on échangeait là-dessus, sans se prendre forcément au sérieux, et puis euh, d'accepter de ne pas être parfait, de faire du mieux que l'on peut, ouais, je, suis, je partage.
1: Et je crois qu'il y a Mark Twain qui disait, il y a les conférenciers qui ont le, le trac, il y a deux types de conférenciers, pardon. Mark Twain disait, il y a deux types de conférenciers, ceux qui ont le trac et les autres qui sont des menteurs.
0: D'accord. <rire> D'accord. Euh, euh, voilà, bon, c'est bien. Euh, et même s'il y a beaucoup de choses dans, 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 dans ton livre, je parle du dernier... Euh, quel conseil donnes-tu ou donnerais-tu à, à finalement, bon. des personnes qui, travaillent des, qui traversent des tempêtes de, de, de la vie, ou sans forcément aller dans les tempêtes de la vie, ou, ou qui viennent te voir parce qu'elles ont, euh, ont limite burn-out, voire burn-out comment, comment, Quel conseil tu pourrais donner pour finalement... Passer ces moments ou aller mieux ou trouver la voie, ça serait quoi Alors, le, le bureau net, ça, tu le dis. Enfin, euh, voilà, tu as, as des choses comme ça que, que, que tu donnes. Mais est-ce que tu en as quelques-uns Est-ce que quelques pharmacopées pour les auditeurs de humains, ça serait très ah, sympa
1: C'est vrai, on aimerait bien tous avoir la solution. Ouais. Euh, ben, D'abord, tout le monde vit des moments difficiles et on peut pas le cacher. Tout le monde, ben, toi, moi, nous avons des moments difficiles. Mais ces moments, ils passent. Après coup, souvent, on en rigole mais c'est vrai que sur le moment, c'est difficile de, de, de le vivre. Euh, après, le côté positif, c'est de dire « Ok, j'ai peut-être quelque chose à apprendre, ou euh, que, comment je peux euh, au mieux passer cette situation difficile ?» C'est ça la question. Alors que souvent, on a tendance à se lamenter, ou on a tendance finalement à ne pas accepter qu'il y ait cette situation difficile, et, et après on va peut-être amplifier la situation en elle-même qui est difficile. Donc je pense que l'attitude positive, le regard positif hein, que, que tu mentionnais tout à l'heure, que je dis, le, la chance est un événement inattendu sur lequel on porte un regard positif. C'est dans notre regard que cet événement soit positif ou négatif. Euh, même dans une situation négative, difficile, il y a du positif. On ne le voit pas forcément tout de suite parce que souvent il y a l'émotionnel euh, qui, 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 qui nous empêche de voir le, le côté bénéfique. Mais si on regarde ça un peu... Un petit peu plus tard, on va le voir qu'il y avait finalement des, des bonnes choses dedans. Mmh. D'accord. C'est effectivement le, c'est toujours finalement le le, le le coach, il peut toujours donner un bon conseil parce qu'il est de l'extérieur, il n'a pas cet émotionnel. Et c'est vrai quand on le vit, le il y a le, il y a il y a cet émotionnel qui qui euh, euh, comment dire qui qui comment dire qui rend flou un peu l'image que nous avons de, de de la situation, quoi. Et, tout, et je crois que toutes les difficultés dans la vie, en général, si j'avais un conseil à donner, c'est ça. Parce que je suis en train de lire un, un livre passionnant sur, euh, sur euh, un peu plus de clarté, avoir de la clarté dans notre vie. Parce que je crois qu aussi que jusqu'à 35 ans avant que je démissionne de mon travail, j'avais une vision plus ou moins claire, plus ou moins... <coughs> Pardon j'avais donc une vision plus ou moins claire, et je pense que depuis 25 ans maintenant, j'apprends à avoir une vision plus claire de ma vie, même si bien sûr tout n'est pas parfait, mais je crois que c'est ça la question, c'est de faire la part des choses. Qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est imaginé dans notre cerveau
0: Bien sûr, oui. Qu'est-ce qui est factuel et hum. quel tigre de papier je me construis finalement Tout à fait, tout à fait. Pour qui, qui ouais. peut m'obscurcir oui,
1: Marshall Rosenberg disait toujours, euh, on se fait des films et beaucoup de films sont des films d'horreur.
0: Oui, c'est ça. Ouais. Et pourquoi ces Vertutons hein, toujours se passer les mêmes films Donc, Voilà, voilà c'est ça, ça. ça. Allez, bref, bah, j'ai aussi le coutume de dire ça dans, dans mes interventions, euh, de, quand euh, des personnes ressassent des, mauvais, des, des, des événements antérieurs, je dis finalement, quand vous allez au cinéma et que le film ne vous plaît pas, c'est assez rare que vous ressortiez, vous repayiez une place pour retourner voir un film qui ne vous plaît pas. Or, quelquefois, on se passe régulièrement les mauvais films de notre vie, et on banalise les bons, ou on les oublie, et voilà, et c'est effectivement, c'est toute une histoire de point de vue. — Tout à fait, un peu fait. De... tout à fait. Sur quoi je me focalise
1: ?— Effectivement, il y a beaucoup mais de personnes que qui... Tu as des
0: rituels euh, C'est quoi les rituels, euh, voilà, de, de vie de Francis ?—
1: <rire> Il veut mes rituels. <rire> — oh, Je veux <rire> rien, mais bon, si <rire> en quelques-uns à nous partager... <rire> Alors j'ai un rituel, c'est tous les matins, je fais ma méditation. Et avant, alors ma méditation, je, voilà, c'est la méditation de la Francis, euh, je m'installe en position de, 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 de méditation, et je remercie d'abord pour la journée passée, et je me focalise sur les bonnes choses de la journée passée. Et ensuite je me je projette, me visualise sur la journée à venir, mmh. Euh, comme par exemple ce matin, je me dis euh, « je vais rencontrer Laurent, il va m'interviewer, ça va bien se passer ». Voilà, donc, euh, ah. après, on, on donc, voilà. <rire> donc après la journée en elle-même. On arrive
0: au terme de l'émission, donc ça se vient Voilà.
1: Donc après la journée en elle-même, il peut y avoir des, de l'inattendu, euh, positif comme négatif. Euh, voilà, mais le fait d'être préparé mentalement, d'accueillir ce, ouais. cet inattendu, fait qu'on va réagir plus positivement euh, dans donc, ces
0: situations-là. Donc c'est ta méditation que tu as créée, enfin c'est ton rituel personnel. rituel, voilà. voilà d'accord, c'est quelque chose que tu as fait, mais qui, qui, qui est. Souvent un point commun de ceux qui ont réussi aussi, c'est ce temps de méditation ou de pleine conscience en fonction de... Christophe me disait... Je renvoie, chers auditeurs, à l'épisode avec Christophe Bichet qui dit « Lui, il savoure un verre d'eau tous les matins, mm -hmm. car il apprécie de pouvoir boire chaque matin ce verre d'eau. Et il dit « L'eau a un goût fabuleux à partir du moment où tu apprécies de la boire. Voilà.
1: » Oui, parfois les, le bonheur est dans les choses simples. Ah,
0: ouais, ouais, Merveilleux, on arrive au terme de l'émission. Euh, merci d'abord pour le temps que tu, tu m'as consacré. Euh, première des deux questions rituelles de cette émission, la première est « Quel livre me recommanderais-tu ou recommanderais-tu à nos auditeurs si y en avait un, un seul ?» Il y a une multitude de livres autour de moi, mais euh, qui sont les tiens, hein, puisque tu, tu, tu m'accueilles chez toi, mais « Quel livre recommanderais-tu si tu n'en avais qu'un
1: ?» Ah, c'est une question très difficile
0: Oui, je sais <coughs>
1: C'est une question très difficile parce que j'en ai tellement de livres. Et puis, euh, moi, c'est le livre du moment. Ouais. Euh, voilà. as un peu de celui-ci, alors. J'en ai un, j'en ai plusieurs du moment, de toute façon. Mais j'en ai un qui s'appelle, en anglais, il est en anglais, qui s'appelle The Inévitable, inévitable. Euh, qui nous parle de comment se préparer à toutes les technologies qui vont changer notre vie et je, il n'est malheureusement pas en français ce livre pour l'instant mais peut-être qu'un jour il le sera ou d'autres livres qui vont dans le même genre mais le message de ce livre il dit la chose suivante nous devons être un débutant permanent et oui parce que les choses vont bouger de plus en plus vite au niveau de la technologie et ça va avoir un impact de plus en plus vite dans notre vie et je pense que nous n'avons pas encore pleinement conscience de l'impact de, de toutes ces technologies nouvelles enfin nouvelles qui, qui sont nouvelles tous les jours, quoi.
0: D'accord. Est-ce que tu en aurais un autre pour nos en, amis en qui n'ont pas, qui n'ont pas appris l'anglais dans les chansons <rire> Voilà, j'attendais la question ah, en français. Euh... Ou traduit en français. Hein. Je ne oui. oui. sais pas si ce si inévitable est, est traduit non, encore. Non,
1: il pas très...
0: non. Euh... Alors, voilà, Francis se lève. Voilà, il arrive. Ah oui, 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 oui ça tu, tu le traites dans une de tes dernières vidéos.
1: Oui, alors je ne l'ai pas encore lu ce livre.
0: Non mais tu, tu mais, parles... De... Mais je parle
1: de ce mot qui s'appelle « Les métavers ». Et donc j'ai effectivement reçu un livre que je n'ai pas encore lu, euh, qui s'appelle « Les métavers, dispositifs, usages et représentations », qui parle de cet univers euh, qui combine à la fois l'univers réel, physique et l'univers euh, virtuel sur les écrans. Et le message qu'il y a dans les métavers, et Mark Zuckerberg vient juste ouais. d'annoncer que Facebook est en train de devenir ou va devenir un métavers, ouais. ce que ça veut dire, c'est que de plus en plus, ce qui se passe sur un écran va avoir un impact dans notre vie ouais. réelle. Ouais. Voilà, donc je peux peut-être conseiller celui qui a l'air pas mal dans le... En survolant. Donc c'est « Les métavers de Julien Péquignot et euh, François-Gabriel Roussel. — D'accord. — Voilà. Édition L'Armatant.
0: Euh, — Chez L'Armatant. Merci beaucoup, Francis. Qui me recommanderais-tu d'inviter à ce micro
1: ?— Alors, bien sûr, il y a beaucoup de personnes... Bah, tiens, déjà, j'aurais pu te parler de Laurent Tilski. On en a déjà parlé. Hein, oui. Je sais pas si c'est vrai, vrai que ça, ça pourrait être bien lui... de l'interviewer. Ouais, — je, je vais lui passer un petit coup de ah, fil voilà. de ta part. — Maintenant, j'ai pensé à Christine Andry, ouais, est ça, oui. qui est à la fois une amie et un coach. Et elle s'occupe des petites entreprises, des personnes qui sont en train de créer leur structure, leur entreprise. Et ce que j'aime beaucoup chez elle, c'est qu'elle a un regard assez... Prof... D'abord professionnel, forcément, mais un regard assez global, une vision globale sur comment aider à structurer une entreprise. Elle m'a accompagné depuis un an avec Rock Your Life. Euh, et puis, elle m'accompagne encore professionnellement. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui mérite d'être connu. Euh, elle a suivi une formation de coaching, mais elle a son regard bien particulier pour aider les créateurs ou les personnes en développement dans les toutes
0: petites entreprises. Merci beaucoup. L'invitation est lancée, Christine Andry. donc Tu as le mot de la fin ah. ah Oui, <rire> Alors, ça non plus, je n'ai pas pris voilà, le euh, temps. <rire> voilà, là, de l'inattendu. <rire> J'ai le mot de la fin.
1: Eh bien, euh, si si... d'abord, je te remercie de cette interview qui est très intéressante pour moi, parce que porter un regard sur sa vie, même si je raconte des éléments de ma vie dans mes vidéos, mais d'être interviewé comme ça pendant une heure, ouais. ça me rappelle un autre livre... Qui lui ouais. est traduit en français, mais le titre en français, je ne le connais pas par cœur, mais et le, le livre en français, de, il dit « Change your life, change, change your story, change your life », changez votre histoire, changez votre vie. Et je crois qu'il est bon de temps en temps de porter un regard sur, d'écrire sa vie, et parce que ça permet de voir que finalement notre vie, elle est peut-être tout aussi merveilleuse que n'importe quelle personne qu'on voit à la télé et qu'elle peut être encore meilleure si on prend conscience de, de cet aspect-là. Et donc ce livre, en, je vais te trouver la référence, euh, il s'appelle... Euh,
0: tu veux que j'aille chercher la référence Tu me l'enverras, on la mettra euh, dans le descriptif voilà, mais, euh, du, de l'étit. Le titre en
1: français, c'est « Écrire au guillard ». Euh, en tout cas, j'aime beaucoup, euh, parce que le titre en français, il est moins parlant, mais j'aime beaucoup le fait... Il, dit, il conseille la chose suivante, « Écrivez votre histoire, vous laissez reposer, après vous relisez votre histoire ». Et là, vous vous rendez compte que vous avez oublié des choses. Ou alors, il y a des choses que vous avez écrites que vous regardez sous un autre angle. C'est vraiment intéressant. Et je pense que je vais écouter ce podcast sous un autre angle. Donc, je <rire> te remercie, Laurent.
0: Merci beaucoup, Francis, d'avoir été au micro d'humain. Merci de ton accueil en tes locaux. Merci pour le partage. Je vous renvoie tous, chers amis au descriptif, de, dans l'épisode où vous retrouverez tous les liens pour retrouver Francis facilement, y compris ses ouvrages. Euh, et je vous invite encore, comme je l'ai dit euh, chaleureusement, à aller voir euh, euh, Je ne suis pas geek et je me soigne il y a vraiment plein de petits trucs et astuces pour nous tous qui ne sommes pas les geeks mais qui devons nous adapter euh, dans la perspective du, des métavers qui arrivent et donc il va nous falloir vraiment nous adapter A euh, très bientôt au revoir Francis au revoir Laurent
1: C'est d'avoir